0: Um, vamos a vamos a hacer un breve resumen. Eh, ¿Alguien me quiere recordar hasta dónde nos quedamos? ¿Hasta Bien trausea? ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Sí nos quedamos ahí? Sí, profe. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, entonces decíamos, eh, haciendo un breve recorrido hasta las compresiones, bueno, pues nuestro algoritmo actualmente va a ser CAP de nuestras compresiones. Bueno, pues ya lo estudiamos demasiado eh, teórico. Mañana quizá hagamos un poquito de práctica. Este, lo que les voy a pedir es simple y sencillamente, este... Um, eh, un muñeco, tengan un muñeco, un muñeco grande, un oso, eh, el chiste es de que lo, ustedes lo puedan colocar en una mesa y le podamos dar el recepe y de preferencia que el muñeco, bueno, pues sea consistente, que tenga un poco de carnita, ¿sí? Eh, un poco de, de, de peluche para que, pues, obviamente nosotros podamos comprimirlo, ¿sale? Para el día de mañana, bueno. Eh, Dentro de las compresiones, decíamos que los puntos importantes, pues es eh, tener frecuencia eh, eh, en, esa, en, esa, en ese vaivén de, 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 de palmadas que yo voy a otorgar y el cual mi palma, una vez en el pecho del paciente, bueno, pues no va a tener, eh, no, no, no tenemos la capacidad para poder estarlo moviendo, sino nosotros generamos un punto fijo, ¿sí? eh, viendo de manera imaginaria la cavidad mediastinal donde se encuentra nuestra silueta cardíaca. Decíamos que, bueno, pues debe de tener una frecuencia. Esa frecuencia, ¿sí?, es idéntica a la, a la, a la frecuencia cardíaca que tiene el adulto, que es de 60 a 100. Esa profundidad prácticamente en el adulto y en el pediátrico, 5 y 4 respectivamente, generar movimientos de muelleo para que se genere una reexpansión del tórax y con ello pueda también favorecer la complianza respiratoria que nos va a favorecer y mucho en el fenómeno de la respiración. Eh, la, la RCP de alta calidad y eficiencia no debe de tener interrupciones, debe ser ininterrumpida. Eh, siempre fijando y culminando los ciclos. Es totalmente inválido que la persona que está brindando la RCP eh, diga, ya me cansé a, medio, a, medio, eh, a media compresión y pues nosotros tenemos que estar muy conscientes de ellos. ¿Es 30 o nada? ¿2 o nada? ¿Sí queda claro? Entonces no podemos sin interrumpir, ya que pues perdemos la secuencia y por supuesto... Al no brindar una RCP de calidad, bueno, pues no vamos a obtener el objetivo deseado, que es generar una circulación espontánea, que es lo que perseguimos con nuestra RCP. Y finalmente, favorecer nuestra ventilación. Nuestra vía aérea, como ya lo comentamos, bueno, pues nuestra vía aérea con sus tres ejes caudales, ¿sí? con sus tres ejes simétricos, van a permitir desde la parte craneal, la facial, eh, el cuello, que es la faringia, y por supuesto que es el hemitorax superior, que es la laringe o la tráquea, bueno, pues van a permitir, por supuesto, una ventilación de manera efectiva, en donde nosotros podamos observar cómo se elevan los campos pulmonares, ¿Y cómo es que el individuo gracias a estas maniobras de rescate? Bueno, pues definitivamente se está generando un fenómeno de la respiración. Es importante observar la simetría de nuestra vía aérea que nosotros de manera muy precoz debemos de identificar junto con esa valoración que nosotros sabemos hacer y que es la parte esencial de nuestro proceso de atención de enfermería, bueno, pues detectar cualquier movimiento paradójico que, permita, que nos permita comprender, pensar, por qué el hemitórax derecho del hemitórax izquierdo se está elevando más, por qué cruje, por qué eh, hay una crepitación, es decir, un ruido extraño en la cavidad, Torácica y que genera un, un timpanismo, el cual, bueno, pues pudiese generar un neumotórax. Atención, sí, un hemotórax, ajá, y que, bueno, pues son situaciones de urgencia en la cual el individuo puede tener unas secuelas más mayores que una RCP. Eh, eh, identificaciones jadeantes y esas respiraciones jadeantes, bueno, pues pueden ser Producto eh, de un traumatismo torácico directo, también pueden ser producidas respiraciones jadeantes, producto de una deshidratación muy profusa, eh, respiraciones jadeantes, también pueden observarse en personas que han sido envenenadas o esas respiraciones jadeantes también en personas que pueden en algún momento dado estar ante una sobredosis de algún tipo de droga o de algún tipo de sustancia nociva que esté generando esa respiración jadeante. Identificar la respiración agónica, muy parecido a lo que nosotros observamos y ya comprendemos como un paro, un paro respiratorio. Un paro respiratorio en el cual los músculos accesorios de mi parrilla costal, bueno, pues empiezan a funcionar de manera eh, paradójica generando una respiración muy típica como cuando el pescado se queda sin agua y entonces empiezan a escucharse movimientos como en los cuales son sonidos guturantes, ¿sí? Que gutura el, 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 el estómago, ¿sí? Y podemos observar una, eh, una, una, una eh, coloración pálida, ceniza, ¿sí? Y podemos claramente observar al retirarle la bata rápidamente al paciente, bueno, pues que está generando movimientos con el estómago. Cuando nosotros tratamos de decirle, ¿me escucha? Señor Alejandro, ¿me escucha? Y él no responde y lo observamos totalmente frío, eh, quizá diaforético. ¿Sí? porque no, no, no siempre se puede comportar así, con las pupilas dilatadas, ¿sí? aún con un pulso muy débil, y es cuando nosotros podemos observar que estamos ante una parada respiratoria. Por supuesto, de las nemotecnias que nosotros hemos visto, se ha eliminado una nemotecnia que en su momento fue muy útil pero que realmente nos, perde, nos genera una pérdida de tiempo de cerca de más de 5 a 10 segundos. Entonces se elimina ver, oír y sentir, porque a veces ni veíamos, ni oíamos, ni sentíamos. Entonces se eliminó totalmente. También decíamos con un breve, una breve, eh, eh, una breve, pues, ¿qué les puedo decir? Un breve ejercicio, pues nosotros colocamos, observamos, tocamos nuestro cricoides y eh, en, en una técnica de Selly, que la cual se ha eliminado, simple y sencillamente ahora hacemos un leve masaje, más no comprimimos, bueno, pues observamos y sentimos que es una sensación muy dolorosa y que aparte de dolorosa podemos nosotros desencadenar un reflejo vagal y ese reflejo vagal, bueno, pues eh, considerar eh, situaciones más ya ¿sí? En las cuales, bueno, pues el individuo, pues se nos pueda chocar. Algunos datos, chicos, si gustan anotarlo, algunos datos de un reflejo vagal que se ocasiona en un, en un, en un infante, en un adolescente, en un, en un adulto, en un adulto mayor, son los siguientes. Uno, eh, observamos. Una alteración del, del nervio vago cuando el paciente súbitamente empieza a eh, descender su frecuencia cardíaca llegando a la bradicardia extrema. ¿sí? Una bradicardia extrema nosotros la consideramos entre 30 a 40 latidos por minuto. Esa es una. Dos, el paciente empieza a descender súbitamente su presión arterial. Tres, el paciente empieza a marearse como si estuviese perdiendo el conocimiento. Cuatro, el paciente empieza eh, a sentirse eh, desesperado, eh, a tener mucha, este, mucha sudoración y su cuerpo se empieza a poner totalmente frío. Eh, posiblemente, chicos, más de, más de una persona quizá de manera accidental ha experimentado una reacción vagal. Eh, las damas, con todo el respeto lo comento, eh, las damas en eh, el periodo eh, premenstrual o menstrual, eh, algunas personas pueden tipo de eh, reflejo vagal producto de, esa, de ese dolor tan intenso, eh, muy parecido a un entuerto. Eh, el entuerto es una palabra científica, por supuesto, que está en el diccionario en salud, pero que bueno, pues lo más eh, científico o apegado a ello es el dolor tipo cólico, ¿sí? Tan intenso, ¿sí? Que puede en algún momento dado generar una descarga vagal y sentirse de esta manera. Hay personas, eh, ustedes en el trayecto de la prepa de la universidad, quizá hayan tenido compañeras que durante ese periodo menstrual, cada 28 días, bueno, pues algunas personas hasta se ponen pálidas, pálidas, y en algún momento dado están tan pálidas que se van, se van un ratito. Y les dices, hola, y no te escuchan. Están perdidas precisamente por ese dolor tan intenso que puede obviamente ocasionar una descarga vagal, ¿sí? Y que se caracteriza por frialdad en las manos, sudoración, eh, un status quo en el estado de la conciencia, una hipotensión, palidez muy profusa, ¿sí? Eh, parecido a, a una a un semblante a rigus mortis, ¿sí? Y, bueno, pues, este, la, 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 la persona, pues, prácticamente todos estos síntomas ceden con el reposo. La pregunta es, ¿ustedes conocen a alguna persona eh, que, que le haya pasado esto? No, profe. Se pues ha de sentir horrible, ¿no, pame? Sí, profe. Digo, yo no sé, a lo mejor no sé mis compañeras, pero cuando estás como en el periodo, o sea, sí te sientes como un poco eh, decaído y tal vez, este, pues, sin ganas de hacer nada. Pero yo lo relacionaba como al, a la pérdida continua de sangre, no a la estimulación del, del nervio vagar. Claro. Sí, Pam. Sí, sí, sí. Va muy de la mano, Pam. Eh, muy, muy de la mano. Eh, definitivamente, gracias, gracias por la, por la confianza, por supuesto, estamos en, en mucha confianza, este sí, sí, pa, eh, se deben a muchas cosas, fíjate que eh, la pérdida aparte del endometrio, eh, la experimentación del dolor para muchas personas que, que sufren ese, ese periodo, como tú bien lo dijiste, eh, que lo experimentan con un dolor muy intenso que a veces es hasta incapacitante y que, bueno, pues definitivamente tienen que estar en reposo en casa porque, pues, no, 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 o sea, no es que le hagamos al cuento, sino que simple y sencillamente, pues, no, o sea, no, no, eh, Es, eh, bueno, el dolor se ha demostrado, Pam, que este, el nervio vago en la mujer Así como puede tener un umbral muy alto, puede tener un umbral muy bajo. Entonces, muchas veces hay personas que de alguna u otra manera experimentan esa pérdida del, de, en, del endometrio y pues también se correlaciona con algunas descargas vagales y eh, algunas, algunas quizá, algunas compañeras del grupo, pues quizá eh, son unos dolores tan intensos. ...que sienten como si se les compartiera co la, la cadera, sí, parecido al dolor de, de parto, este, que dicen los expertos, ¿no? Las expertas, más bien las mamás. Eh, en, en una entrevista, en algún momento dado, en una investigación, eh, pues decían ellas, ¿no? Es que yo siento como si me clavaran un cincel, un cincel es utilizado, es un insumo utilizado en la albañilería, chicos, que es como una punta y que permite prácticamente desgajar, ¿sí? resquebarajar al, 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 al material de construcción y tirarlo poco a poco. Imagínense ustedes, para sentir ese dolor tan intenso, y pues en algún momento dado, en algunas personas, pues este de pronto yo les digo, ¿verdad? De manera, eh, es pues que les puedo decir, con la finalidad de sentirse así como que menos de, Agraviadas, bueno, pues siempre les digo, el tributo de los dioses para algunos, para algunas, pues prácticamente pasa totalmente desapercibida. Sin embargo, pues para algunas otras, pues es bastante intenso esta experiencia y que bueno, pues también va muy de la mano con esa estimulación del reflejo vagal. En el caso de los caballeros, fíjense, un dolor de estómago es lo peor que puede existir. Que experimentar un, un individuo, un, un, un hombre un hombre y un golpe eh, bien asentado eh, a nivel testicular. Híjole, es también un, una descarga vagal muy importante en la cual déjenme decirles que hay personas que después de un golpe de ello, pues pueden perder el conocimiento producto pues de ese dolor tan intenso en el cual es una descarga adrenérgica en el cerebro que neutraliza, nos neutraliza y que en algún momento dado podemos perder el conocimiento. Entonces, imagínense, imagínense qué tan, qué tan, eh, eh, qué tan intenso, qué tan, este, ese umbral, qué tan, qué tan lábil nos puede generar a los seres humanos y, bueno, pues estimular ese nervio vago que normalmente está distribuido desde mi, mi tórax superior hasta la parte inferior de mi cavidad abdominopélvica. pélvica, y por eso es que bueno, pues ese, ese nervio vago pues es tan vasto y que pues repercute en estas experiencias que podemos tener. Otro de las de las de las estimulaciones vagales muy importantes que ustedes van a van a van a conocer ahora que lleven enfermería del, del paciente en estado crítico, en algún momento dado, eh, cuando hay una taquicardia supraventricular, ¿sí? nosotros hacemos una maniobra de valsalva, así la pueden consultar en la internet, y la maniobra de valsalva, simple y sencillamente, sea, no lo hagan por favor, no lo hagan por ningún motivo, solamente escúchenlo muy detenidamente, localizan prácticamente nuevamente el cartílago cricoides, dejan, dejan caer exactamente hacia el, hacia el lado, así sobre, ahora sí que está la, la masadita de Adán, y hacia un costado del cuello localizan el, nervio, el pulso carotidio. Bueno, ya que lo localizaron, hacen un masaje, un masaje profundo y puede generar un reflejo vagal ese reflejo vagal se ha demostrado que esa, esas fibras que corren por ese, ese centro pulsátil de la, de la carótida eh, controla el nodo sinusal de nuestro corazón también. Entonces, en algún momento dado, bueno, pues también ustedes cuando estén ante una situación de urgencia o de emergencia por una arritmia pueden aplicar de manera cuidadosa este, un, un, un masaje carotidio generando una maniobra de valsalva y que no es otra cosa que va a repercutir en la disminución de la frecuencia cardíaca del adulto. No lo hagan por favor, eh, puede ser este, un tanto dañino generar un daño colateral, entonces no lo hagan por favor, ahora ya lo saben. Por eso de pronto, este, los papás en la infancia decían, cuando nos veían con las manos en el cuello, sí, no de manera tan científica, pero sí nos decían, quítate las manos del cuello, no te estés tocando ahí tan fuerte. Entonces, precisamente, porque ellos dentro de su experiencia, bueno, pues quizá escucharon, eh, ha sido una cultura de la familia, y bueno, pues hacen mucho hincapié en no tocarnos el cuello. Ajá, precisamente, por esta maniobra de valsalva que puede estar presente en los adultos. ¿Se la sabían? No,
1: profe. <ríe> no, profe.
0: <ríe> no, ¿verdad? Bueno, lo van a aprender. Eh, es una técnica que ustedes la pueden buscar en la internet. Así, ah, maniobra de valsalva. Ajá, y van a ver lo magnífico que es. Eh, en dentro de esos consejos de la defensa personal, bueno, pues pueden también aplicar esta maniobra de mal salva. Y si sí, imagínense, si ustedes ya de manera muy acertada dieron en el cartílago cricoides como un, como una, un cuchillo bien asestado y luego se agachó el individuo y le golpean los, los oídos con las dos palmas bien dadas y luego lo captan del cuello y le hacen rapidito una maniobra de mal salva. Pues, ni chance le damos de nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero vuelvo a repetirles. Son puntos que se encuentran prácticamente en la porción superior de mi cuerpo. Ajá. Bueno, no se los enseñen a nadie. Solamente son un consejo este, que les puedo otorgar. ¿Sale? Bien. Ventilación, chicos. ¿Alguna duda con, con lo comentado? Pam, ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. La ventilación. Una vez alineados los tres ejes anatómicos que van a generar una alineación en nuestra vía aérea, bueno, pues nosotros aseguramos esa ventilación. Esa ventilación se puede asegurar eh, con, una, con, un, con un reservorio externo, llamado AMBU, ¿sí? eh, comercialmente o científicamente, bolsa, válvula, eh, balón, mascarilla. Y generar ¿sí? una ventilación 30 por 2 segundos. Cuando nosotros ya tenemos un manejo de la vía, pues ya entonces nuestro escenario se convierte en su totalidad en un RCP avanzado. Y cuando ya tenemos un RCP avanzado, bueno, es porque ya eh, un grupo de personas acudieron al llamado a, esa, a ese llamado de auxilio y entonces ya no solamente hay un reanimador, sino ya pueden prácticamente tener el siguiente escenario. De esa ayuda ya tenemos a alguien que puede posicionarse en la vía aérea. Podemos observar a alguien que se encuentre en el brazo derecho, a alguien que se encuentre en el brazo izquierdo y a alguien que se encuentre ya en el carro rojo manejando los fármacos, manejando también los dispositivos avanzados como son una vía avanzada venosa segura, una vía avanzada en la vía aérea una monitorización a través de nuestro desfibrilador, eh, un análisis del ritmo, que también podemos utilizar una descarga eléctrica eh, calibrada en Joules, y por supuesto, el uso de fármacos que me permitan facilitar ese proceso de la reanimación cardiopulmonar. En ese momento, cuando ese, ese equipo, ese team ya se encuentra listo para aplicar sus conocimientos de la RCP, entonces podemos decir que estamos ante un escenario de una RCP avanzada. Y BLS ahora se convierte en ACLS. ¿Por qué? Porque cada uno de los integrantes conocen perfectamente el algoritmo. El primer algoritmo de inicio, recuerden ustedes, es Sol, identifico de manera precoz. Solicito la ayuda. Empiezo yo a, a, a posicionar a mi paciente para poder eh, verificar aunque, ante qué escenario estoy un paro respiratorio, una parada cardíaca llega mi equipo y entonces inicio nuestra RCP básica y en lo que llega todo el equipo llega todo el capital humano, hasta ese momento yo estoy aplicando un algoritmo de supervivencia, un soporte vital básico. ¿Por qué? Porque no tengo mayor, mayores instrumentos que utilizar durante ese momento crítico y con dominar mi estrés con observar, con identificar qué es lo que pasó con mi paciente para poder yo replicarlo y solicitar una ayuda basa, basada en la evidencia cuando se con, complemente ese team en el cual yo solicité la ayuda, ah, bueno, pues entonces doy tiempo para poder tratar de restablecer la circulación tratar de ventilar al paciente, verificar la vía aérea que no esté obstruida y si lo hay, aplicar una maniobra de descompresión de la vía aérea, ¿sí? identificar si hay un ritmo desfibrilable en el momento en el que llega mi carro rojo y yo aplico mi secuencia de 30 compresiones por dos respiraciones, cuando yo conecto a una toma de oxígeno, ¿sí? ese ambu y me dispongo a dar dos respiraciones de rescate después de 30 compresiones efectivas y decidir si ese paciente necesita un manejo avanzado o no. Fíjense, queda claro, queda claro un escenario básico de un escenario avanzado. Ya que no, ¿verdad? Ya queda más así. En su mente ya queda mucho más, más atenta, ¿no? Ya, ya ya, 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 es fácil de poder decir, ah, ya sé por qué el profe Jasso me dijo que es un RCP básico y ya sé por qué se convierte en un RCP avanzado. ¿Alguien de los presentes que tenga alguna duda eh, con respecto a estos dos escenarios? No, profesor. No, profesor. Perfecto. Muy bien. Va, vamos bien. Eso quiere decir que vamos muy bien. Bien. La ventilación entonces con una vía aérea avanzada, bueno, pues ya con dos rescatadores, la ventilación ya cambia totalmente. Y cada ventilación, yo con un dispositivo como el que ustedes observan en el ángulo inferior izquierdo, que es un tubo endotraqueal o una mascarilla de fibra óptica, bueno, pues... Esa respiración ya la puedo yo aplicar cada 6, cada 8 segundos con la duración de un segundo. Si yo no tengo una vía aérea avanzada, continúo con mi algoritmo de 30 por 2. Termino 30 compresiones, aplico dos, dos respiraciones de rescate, ¿sí? hasta que todo el team que está proporcionando la atención de soporte vital, decida aplicar ya ¿sí? una técnica de ACLS o un algoritmo de RCP avanzado. ¿Qué, qué, qué materiales utilizamos eh, para el manejo de mi vía aérea? Muy sencillo. Utilizo un combitubo. Que el combitubo, bueno, pues es como, como esta mascarilla que ustedes están observando, un tubo orotráqueal como es el que se encuentra dentro de la, de, del, del, del dispositivo de la fibra óptica o una mascarilla laringea que ahorita nosotros la vamos a observar. Como un punto observable dentro de tu RCP, recuerda que tú jamás vas a poder otorgar 10 ventilaciones por minuto, ya que en la fase inspiratoria, nos demanda que el oxígeno no tenga más de un segundo de duración, ya que nosotros podemos generar un aire o una turbulencia a nivel del estómago, ¿sí? producto de que no están alineados nuestros ejes y nosotros podamos eh, de manera indirecta producir eh, una presión positiva y eso nos genere una regurgitación del contenido gástrico y con ello nosotros observar una, una eh, complicación dentro de nuestra RCP que es la broncoaspiración. Ahí se basa, ahí se fundamenta, ese es el punto al que nosotros tenemos que pensar que no por el hecho de que yo le esté dando continuamente, ¿sí?, ambuceando, colocando con la mascarilla y otorgando oxígeno al paciente, no quiere decir que ya lo voy a salvar, ¿no? Al contrario, puedo generar, ¿sí?, efectos deleterios que más que poder proporcionar un bienestar a ese paciente al cual, está, al cual estamos tratando de rescatar, yo mismo le provoque complicaciones como es el aumento de, de la presión intradominal a través de esa mala alineación de, mi, de mis tres ejes de mi vía aérea y por supuesto generar y con ello generar una regurgitación del contenido gástrico y al venirse todo ese contenido gástrico contaminar mi vía aérea y poder ocasionar una neumonitis química, ¿sí? producto de ese jugo gástrico, a ese paciente. Y En antaño, déjenme decirles, cuando todos estos algoritmos, todavía como pasante, su servidor, pues vimos de todo, vimos de todo, vimos en los cuales los médicos, bueno, pues aplicaban una técnica de RCP horrible, eh, me tocó observar, lo, lo digo de manera ética, por supuesto. Eh, se los confío a ustedes la confía, por la confianza. Eh, tuve la oportunidad de estar ante un, ante un RCP en donde a un paciente le desgarraron prácticamente las cuerdas vocales y este, por estar friccionando de manera muy continua porque jamás pudieron intubar a ese paciente los residentes de medicina interna, pues, desgraciadamente, hicieron una laceración a nivel de la laringe y de la tráquea, pues, generando una hemorragia traqueal El paciente, al final, pues, al no ser intubado, pues, se empezó a generar una hemorragia y después de esa hemorragia, pues, falleció el paciente. Me tocó también observar ¿Cómo? Eh, al no tener una, un algoritmo totalmente definido, los, los, los residentes, los médicos mismos eh, aplicaban ¿sí? eh, respiración excesiva, generando muchas veces esa regurgitación del contenido gástrico y pues desgraciadamente los pacientes se bañaban en vómito, pues producto de todo ese, ese vaciamiento, eh, gracias a esa turbulencia de aire, que se acumulaba en el estómago de los pacientes. Me tocó también observar eh, cómo existían esas crepitaciones, esa ruptura de, de, de las costillas en los pacientes, cómo crujen este, de las costillas generando neumotórax, atención, este, hemotórax, y bueno, pues los pacientes también este, pues morían producto de que no tenían también bien identificados todos esos, esa semiología de urgencia que son, les vuelvo a repetir, eventos adversos que pueden ocasionarse ajá, eh, ante una mala técnica de RCP o ante una mala eh, aplicación de los principios de la RCP. Les aseguro que con estas clases bueno, pues ustedes ya de manera más, menos confusa pueden otorgar ya una RCP básica, pueden otorgar una RCP ordenada, pueden otorgar una RCP de alta calidad y de eficiencia sin generar tantas tantas tantos eventos adversos en la atención de nuestros pacientes. Todo eso me, me tocó observar eh, durante esos años eh, yo soy, la, soy una generación que inicié mi servicio social en el año 2000. Y bueno, pues imagínense ustedes, ¿no? La RCP en México pues estaba bastante en pañales. Y bueno, pues hasta cuando ya me tocó ver, eh, pues ahora sí que los primeros pasos de esa de esas secuencias, de esos algoritmos tan hermosos que ahora yo se los comparto a ustedes, bueno, pues fue hasta 2005. Pasaron desde el año 2000 al 2005 cinco años en los cuales vimos de todo pero bueno pues es parte de toda esa experiencia que me sumaría sí a, a, a esa alineación a esa aplicación de esos principios y de decirles que la RCP por supuesto que bien aplicada podemos salvar muchas vidas uh -huh. El tubo endotraqueal y nuestra vía aérea, bueno, pues la intubación orotraqueal ha caído en la escala de prioridades aceptándose la utilización de dispositivos supraglóticos como es la, las, la, las mascarillas laringias, que son mucho más fáciles de utilizar. Eh, mañana este, voy, a, voy a hacer una presentación, bueno, la estoy elaborando ya y les voy a mostrar una en video, una mascarilla laringia tan hermosa que se puede, y que ya no necesitamos de tantos estos dispositivos que en su momento, este dispositivo que ustedes ven nuevamente es, una, es, una, eh, es un dispositivo de fibra óptica en el cual nosotros podíamos observar a través de él y observar la carina y colocar esa, ese, ese tubo endotraquial. El detalle de este dispositivo es que, bueno, pues es desechable, eh, no se puede reutilizar. Y desgraciadamente, como la punta es demasiado rígida, se pudiesen generar algunas laceraciones de los velos supraglóticos o una rasgadura de, la, de, la, de los anillos traquiales Ahora de lo que nosotros les hablamos es de estas mascarillas, fíjense. Son mascarillas mucho muy sutiles, las cuales simple y sencillamente yo puedo remojarlas, remojarlas en un sentido de humedecerlas, ¿sí?, para que puedan desplazarse por la vía oral de la paci del paciente o de la paciente y gracias a ese pequeño colchoncito que se ve en la parte inferior, que es como una punta, bueno, pues ahí se infla ese globito y el paciente puede fácilmente respirar sin la necesidad de alterar o de, de, de que pase mucha una excesiva eh, un excesivo aire hacia la cavidad abdominal. El único detalle que tenemos que tener es que al momento de la inserción tengamos primero que liberar la lengua y que los dientes no...
1: no muy endurecita los dientes que se pueden la fácilmente pues,
0: Profe, este, perdón no que lo interrumpa, pero ya a partir de que dijo eh, de la lengua y los dientes, ya no se le escuchó nada. Como que el audio va y viene. Ah, perfecto. A ver, permítanme qué está pasando. Permítanme, algo está pasando. Eh, ahí está. Listo. Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí profe. Perfecto, Pensamos así. que era el internet. No. Eh, a veces puede ocurrir en Teams. Híjoles, son varias cosas que pueden ocurrir con Teams. Eh, la pantalla se puede quedar pasmada y entonces, Teams, necesitas este, salirte de la presentación, entrar nuevamente y habilitar la pantalla que nosotros normalmente tenemos este, para que siga corriendo como que la banda de Teams. Eso puede ocurrir de manera muy peculiar con este este programa. Pero que bueno, cuando sea así, por supuesto, ¿eh? me pueden interrumpir para decirme, no se escucha. Ya me escucho, ¿verdad? Ya, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, Entonces, ¿eh? ¿dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escucharon, Pam?
1: Hasta donde estaba explicando lo de la lengua, profe.
0: Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, decíamos entonces que las mascarillas laringias, por fortuna, han venido a revolucionar eh, el manejo de la vía aérea y la protección también de la vía aérea. El único cuidado que nosotros debemos de tener con estas mascarillas laringias es que cuando el paciente tiene un... un es decir que está totalmente cerrada la boca porque está muy rígida. Nosotros tenemos que utilizar una mascarilla, una cánula de Gedel, ¿sí? que es de plástico, es más duro y con la ayuda de esa cánula sí sí, sí
1: que los dientes con el
0: sí no Pero que ya se con... volvió a trabar. ¿Ya se volvió a trabar? Ah, sí. a ver. Creo que es como su internet, no sé, profe, porque se corta este... Se corta. Hay internet, ajá. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Mm. Permítanme. ¿Me escuchó? Sí, profe. Muy bien, bueno. Eh, decíamos entonces en, esa, en ese corte de voz, bueno, pues que eh, las mascarillas debemos de tener mucho cuidado cuando está muy rígida la boca, ya que los dientes pueden lesionar los bordes del globo que insufla la base de la mascarilla laringea. ¿sale? Eso es lo más importante de ello. Por eso es que de pronto utilizamos este, agüita, agua, agua, agua normal o lubricaína para poder deslizar sobre la boca esta mascarilla. Mañana la veremos en vivo y a todo color para que ustedes la puedan conocer. Uh -huh. ¿Sí me escucho, verdad? Sí, profe. Sí, profe.
1: Sí, profe. Sí, profe.
0: Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno. Finalmente, esta mascarilla que nosotros la vemos en este ángulo inferior derecho, bueno, pues es una mascarilla Fast Track. Esa mascarilla Fast Track tiene la virtud de tener un globo que obtura la parte de la tráquea y un tubo endotraqueal que también, si ustedes lo observan, tiene dos globos con los cuales se puede insuflar fácilmente tanto uno como el otro. Eh, normalmente la cantidad que utilizamos para poder sellar eh, esa, esa, esa campanita que se observa en la mascarilla laringea, que tiene ese conector de color azul, normalmente colocamos entre 6 a 12 centímetros metros, metros, en tubo endotraqueal normalmente le colocamos entre 5 hasta 10 centímetros de aire. Entonces debemos de tener mucho cuidado, chicos, al insuflar una máscara y podemos provocar sí, isquemia de las cuerdas vocales y con ella el efecto de la fonación. ¿Sí queda claro? No por el nosotros vayamos
1: a insuflar esa mascarilla.
0: No, señores. Al contrario, esa mascarilla puede provocar un. efecto es la de las cuerdas vocales? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, la geometría de del RCP y ya solamente nos restan tres, tres diapositivas de esta presentación mañana veríamos ya eh, parte de la, la cadena de supervivencia eh, eh, la maniobra de Helmich el uso del DEA y bueno pues así iremos avanzando eh, en, en esta en esta cuestión Excelente noche chicos, muchas gracias por su atención. Eh, nos estamos viendo mañana. Meriende en rico. Y bueno, pues descansen mucho. Gracias. Profesor. gracias, profesor.